0: 子琳开麦。好，那么今天呢，我们在节目这边哦，就是我们要特别来关心一个很重要，而且呢，让很多的家长可能都会很关心的话题，就是说，呃，如果我家的孩子啊，然后他在学校可能发生了某一些被老师投诉，好说，哎，你家孩子好喜欢弄同学啊，哈，然后常常就打同学，有一些冲突，哈、哦，你是不是应该带你家孩子去医院看一下、啊，哈，检查评估看看，说到底他是不是过动儿啊？这个时候。之后，我想说，其实呃，很多家长应该心里都会觉得非常的担心，而且会很不安哈、哦，因为会觉得嗯，这个过动的孩子他可能就会有点难,难以教养他哈、哦，可能会未来带来很多的麻烦哦。那我们现在大家应该英文程度都还不错哈、哦，知道说有一个 ADHD 哈、哦、这样的一个简称，好像他就是在讲过动症的样子，但是不是就是完全就是 ADHD 就是？过动症呢？哈，那今天我们在与独一无二的天使相处的 ADHD 系列节目当中哦，就是来邀请到了慈惠医院的陈玉贤医师。那今天呢，邀请陈医师也跟大家哈，呃，用这个呃专业医疗人员的角度哦，给家长们来解惑一下哦。那当然有很多的啊、呃，教育现场的老师们哈、呃，相关的工作人员可能呢，也会对于这样子的孩子就充满很多的这个疑惑哈。烦恼不晓得到底该怎么办才好。那今天呢，我们就先请慈惠医院的陈玉贤医师跟大家来问候一下
1: 。好，大家好哈。那我想刚刚主持人讲的非常好哈、嗯嗯。其实现在呃，在不管在学校啊，或者在家庭啊，也是随着大家对这个过动症的认知的提升啊，哈、嗯嗯，其实我们有遇到越来越多的家长，他们会愿意主动来寻求协助。不过，其实在，在呃，在一般民众啊，或者是有些呃老师啊，他们还是会常常误解。嗯，好、哦，那当然，刚好提到说，我们很常听到的，它叫 ADHD。对，但其实呢、嗯，它的正式名称叫做注意力不足过动症。嗯，它其实是一个最常见的儿童大脑发展的问题。嗯，大概五到十 percent 的孩童呢，他就有可能有遇到这样的困难
0: 。哦，那也其实也蛮多比例的哦
1: 。对对、哦，它算是这个。在儿童大脑发展问题当中比例最高的，嗯,嗯,嗯,嗯那其实它的症状哈、哦，它叫注意力不足过动症这样子。嗯、那虽然台湾我们都习惯叫它过动症，但是呢，它其实最主要的问题还是在于它的注意力。那它的问题呢，主要是因为孩子他大脑注意力的发展跟不上同年龄的孩童、嗯嗯。那过动呢，只是因为那是一个比较容易被我们观察到的行为表现。而研究显示呢 ，ADHD 它主要和基因、大脑发展，还有它的神经传导物质分泌不足有关。但是如果小朋友之后他能不能够有好的适应呢？那我们提供他什么样的环境就相当的重要
0: 了、嗯。哦，那可能大家就是会蛮疑惑啦。刚刚医师有谈到说基因哈，那这会是家长的遗传吗？哈，那我的孩子怎么就会得到 ADHD 呢？哈，嗯
1: ，那。通常我们讲到基因的话，当然它可能有一部分会是跟它来自于父母的遗传有相关，所以就是说，我们确实在看到说有手足或者是家家长父母，嗯，好，他们如果说同时也曾经有一些注意力方面的问题的话，小朋友的比例会比较高一点。好，但是因为我们其实除了遗传而来的基因之外呢，然后我们其实自己的基因也会有一些改变的变化啦，所以其实更多是。我们可能没有办法找到说他的家人啊，哈，父母啊，同样也有这方面的问题。好、嗯，但是通常我们讲到基因的话，其实希望大家不要误会，说我们是在讲说，诶，谁的遗传不好，谁的遗传好啊？通常其实我们讲到基因，嗯、而是说那个是比较是一个他与生俱来的一个状态。有部分可能遗传父母，有部分其实他在这个遗传的过程当中，他自己就会做出一些改变。所以其实它主要还是一个它本来天生的状态， oh, okay. 那它跟大脑的发展有关。Mm -hmm. 那所以呢，专注力其实它是大脑一个很重要的功能。嗯，好。但是我们大脑其实分不同的区域，好、mm -hmm. ，包含说我们专注力其实，在大我们大脑的前面。那我们一般人认为的所谓的认知啊、学习能力啊，好像爱因斯坦他的智商非常的高啊， mm -hmm. 那其实，在我们大脑中间的区域。嗯。好，所以其实注意力不足过动症的孩童，它就是代表说他大脑。某一个区域，特别是管控专注力这一块的大脑区域，嗯，它的发展比较落后，嗯、或者它可能这方面的能力比较呃，比较没有那么的好，嗯
0: 嗯,嗯。哦、嗯，但
1: 是因为这样的一个注意力跟不上的状况，哦，在我们的团体生活当中，他可能就会遇到不同情况的问题
0: 。那可能家长会很担心，就是说，那如果我的孩子是被诊断说他就是过动症 ADHD 这样子，会不会就不好？就这个孩子会不会就不好？然后呢，他可能就会带来很多的麻烦。对，这其实是很
1: 多家长担心的啦。好、嗯，那其实我在更早的时候呢，好，其实在大概五到十年前，很多家长对这个注意力不足过动症其实他有蛮多的误解。嗯,嗯那一听到说小朋友这样的问题，嗯嗯、甚至我遇到直接就往面前就开始哭啊，啊對對對對對對很担心这样子，超担心
0: 的。对
1: ，但其实像我刚刚讲到一个很重要的概念哈，第、嗯、第一个就是说，它其实是我们大脑的。其中一个功能個，但并不代表全部。哦、其实我在我的门诊有遇到很多小朋友、哦他，他的认知非常好，智商非常的高，嗯哦、可能甚至超过一般的小朋友。嗯、但是他注意力的大脑的发展的、嗯、这个区块就发展的比较不是那么好、嗯。所以呢，其实注意力只是我们大脑诸多功能当中一个很重要的功能，嗯、但它并不代表我们的全部。那其实每个小朋友他的发展的历程都是独特的。好，那研究去长期追踪发现说，其实有一半的小朋友呢，哈，他在小时候被诊断为这个 ADHD， 嗯，但是到了他这个青春期，慢慢慢慢慢慢，他的注意力发展就赶上了。哦，所以有一半左右，他其实只是这个注意力发展比较慢而已。哦，那有另外一半呢，他可能就是这个部分的。大脑的功能可能真的比较没那么好哦。不过其实一个人的大脑是很有很多很,、啊、很多元的，對,對,對,對,对。那其实就像我们有些人，哎、欸，很有些人体育很好，哦，运动的能力很好。嗯嗯有些人他人际互动能力很好，嗯、有些人很有艺术天分、嗯，所以我们并不会说，因为他一个部分的大脑发展的比较慢，或是比较不好，哦、嗯，就、嗯、去否定掉说他未来的潜能呐、啊。吼、嗯，其实像我常常举例，有一个美国奥运的金牌选手，哦、嗯，他的外号叫飞鱼、哦，他得过非常多次的金牌。哦、哎哎，那他其实，在他小学的时候呢，他不但有被诊断注意力不足共同症、嗯，而且还接受了相关的治疗。哦，可是大家可以看到。他长大以后，不但身体很健康，嗯、而且他其实、嗯、比我们坐在世界
0: 的舞台上，对对对,对
1: 我觉得应该比我还成功了，<笑>我还没有机得到奥运金牌、哦、所以其实只要我们好好的引导他呢，嗯、其实他们未来一样可以发展的很好、嗯嗯哦。只是说确实啦，因为现在是一个比较是团体的生活嘛，嗯、那他如果注意力一直跟不上同年龄的孩童的话，当然他在学习啊、哦，一些生活管理啊，人际互动上就会遇到一些困难。那我也想，这就是我们今天其实要讲很重要的一个部分，就是我们其实怎么样协助他们。Oh. 那只要好好协助他们，其实他们未来。绝对不会表现得比较差，也可以非常的成功。是是
0: 我觉得听了陈医师所说的，让我觉得听了也很安心，嗯、就是感觉是有希望的哈。那当然就是如果是家长方面哦，可能就需要有更多的一些协助孩子的部分哦。那我想说，先请陈医师跟大家来说明一下，像这个 ADHD 哈，它大概有哪一些的类型呢
1: ？那虽然说我们台湾是叫过动症啊，嗯、好，那我刚刚有提到，其实它的全名是注意力不足过动症，好、嗯嗯，而且它的重点、啊、好像还
0: 有一撇，是？对
1: 对对对，嘿，等一下我解释一下那一撇的重要性。嗯嗯、但是其实为什么会把注意力不足放在前面、嗯？就是其实注意力的问题是更重要的。嗯嗯嗯、好，那为什么注意的问题更重要呢？其实我在门诊，大家常常关注到都是一些过动的问题啊，好、嗯，可是其实我们想想看、嗯，一个小朋友他如果活力很好。但是他把他的精力用在学习啊、运动啊，哦、對甚至帮助别人啊。希
0: 望他好的部分、啊。对
1: 他如果把他的精力花费在好的事情上面的话嗯嗯，其实我们不会觉得这是一个问题。不、嗯、是、嗯嗯。所以其实为什么小朋友会有过动，是就是因为说他的专注力没办法维持的时候呢嗯嗯，他没有办法再做一些我们叫做目标导向的行为，那他就开始转笔啊、脚动个不停啊、吼、嗯嗯嗯，开始他的专注力不好的时候，他就会做出一些让我们觉得很干扰的事情啊。好，所以其实呢，只要能够把他的专注力做有效的提升，好，他自然这些动来动去干扰的行为就会下降了。好、嗯嗯，像很多家长他就说，哎、欸，他为什么就能够好好做好了？是不是我们给他治疗后抑制了他什么啊？好、哦，那其实我们会不会提后面会提到说，其实这个观念是错误的。其实我们治疗主要是提升他的专注力。嗯，可是为什么他会好好的坐在课堂上呢？就是因为。课堂上，他本来就是应该学习嘛，嗯，那他因为没有办法专注，所以他還会动个不停啊。对，那、啊、如果他可以好好学习的话，他然就坐着好好听老师讲课。好、哦哦，所以其实注意力才是最核心的问题。那不过呢，基本上我们还是依他的行为的表现，好、嗯哦，分为三个主要的类型，好，包含注意力不足型，嗯，过动冲动型和混合型
0: 。这个那其实不太一样嘛
1: 。對,对对，其实最常见的就是混合型。好、哦哦，为什么他有那一个斜杠的原因嘿嘿，就是因为呢？有一些人他可能只有注意力的问题， oh. 但是没有很明显的过动冲动， mm -hmm. 那有一些人呢，但是这是极少数的，他单纯就是比较以过动冲动为表现， mm -hmm. 但是注意力的问题没那么明显， mm -hmm. 不过最多的还是两个加在一起，我们叫做混合型， mm -hmm. 哦、大约占一半以上、哦，就是他同时有注意力不足的一些相关的症状，哦，那也同时有过动冲动的表现，好、哦，这个是最常见的。那第二种呢是第二常见的，哦，其实叫做注意力不足型的。嗯，哦，他的表现可能是，呃，注意力不集中啊，容易忘东忘西啊，很容易粗心啊，很难维持专注力啊。那这个大概占三成左右，但是他却没有很明显过动冲动的表现、嗯。那其实呢，像这类的小朋友多半呢，吼，比较是以这个大概在学龄期的女生比较常见，因为它本身的活动量没有那么高，所以当她专注力没办法维持的时候呢，其实她可能就是坐着发呆。他不会有这些过动冲动的表现，是、哦、啊，所以这是第二常见的，大概占三成左右嗯嗯。那其实比较少见的呢，就是所谓的过动冲动型的，嗯嗯就是说他虽然有一些注意力不足的情况，好，但是没有那么明显。他主要表现还是在于说行为上的过动跟冲动啊，哈，但这个就是占比较少数了
0: 。哦，那我想问一下陈医师，你刚刚讲到说呢，像有一些孩子他可能就是哦，就坐着发呆，因为他可能比较文静，没有那么冲动啊、过动的状况，然后他就其实是注意力不集中的状况。那可是我就想说，哎、欸，那我小时候好像也常这样子啊，望东望西呀、啊，带着一件外套，然后常常呢走在路上就不见了，回到家就不见了，等等。那我会不会就是有那个过动、那个注意力不集中的问题？可能有些孩子他都会让父母有这样的担心呢、哦。<笑>
1: 对，其实就是说在，在在现在大家会比较关注到这个问题了。好、嗯嗯嗯，其实我自己发现说，哎、欸，有些家长他带小朋友来，嗯
0: ,嗯,嗯，好、喔，那小
1: 朋友可能有些注意方面的问题。然后跟这个家长去谈啊，去聊聊他以前的情况。他还说：“哎，以前我好像也有一点这样的一个状况嘛、嗯嗯嗯，不过像我刚刚提到的，就是说，如果到成年再去了解的话，有时候会比较困难，因为刚刚我有提到有一半他可能发展其实就跟上了，对对对对。那另外一个部分就是说，其实我们成人他有。”我们大脑虽然是分不同的区块、嗯，但是它其实相互合作，嗯、所以它可能会发展一些技巧去调试自己、哦，注、就、意、是、比较，对，去
0: 弥一下。就像有时候我的對,
1: 对对，就像我们有些人很厉害，他会做笔记。对、嗯、对有些人他会靠做笔记来记录东西嘛，而、嗯啊、有些人记忆非常好，嗯欸、他不用做笔记就什么都记住了、嗯。所以我们会出现一些。我们会用一些方法来去弥补了哈，但是就是说这个注意的问题呢，其实比较准的还是从他小时候开始看，好、嗯，那但是刚刚又讲到一个很重要，就是说为什么我刚刚会讲学龄哦，他、嗯、其实如果发展的话，其实从幼稚园开始我们就应该观察到了嘛，好、嗯，那但是其实幼稚园我们比较容易看到是过动冲动这个部分哦、嗯，所以他其实通常如果没有这方面的一个状况的话呢，其实我们会容易到他已经到小学之后。
0: 他的学习开
1: 始发生了困难，嗯
0: ，嗯我们才去
1: 了解说、嗯，哦，他好像会有这样的一些这个行为的表现啊，哈、嗯。那但是就是说，到底我们怎么去看？一般我们就是说，每个人都会有健忘的时候嘛，对，好，尤其是小朋友，就是、我们怎么去区分、啊？那这个其实是在这个有时候当父母看哈，其实是会有点不太容易这样子的哈、哦，因为其实我们刚刚有讲到一个很重要的概念，哦、就是说呢，他专注力的发展。我们其实是跟同年龄的孩童来去做比较的。好、哦，那父母他们大部分当然不太知道说，对，同年的小孩大概发展什么程度哈、嗯哦。所以通常来我们整父母自己发现的都是他可能有另外一个孩子
0: ，嗯，好、嗯哦，或者
1: 是入学之后呢，嗯、老师发现说，哎、嗯嗯，他在班上的专注力确实很明显的跟大部分的小朋友的状况不太一样，嗯嗯嗯、或
0: 者是像调皮，对、哦、吧？可以把调皮，然后到底他是过动还是调皮？对。
1: 对
0: 到底他是不是是 ADHD 这样子？对
1: ，所以就是说，其实我们通常还是会做一个全面的评估啦，哈、嗯。就是说，我们可能、哦、对，我们可能不会说只聚焦在说他的调皮或是一些可能故意的行为这样子、嗯。我们可能还是会去，我们会有一些所谓的注意力的量表，好、嗯嗯，它会有注意力不足的九大常见症状，好，包含说可能容易忘东忘西啊，好、嗯哦，容易。这个忘记带东西啊，吼，难以维持专注力啊，吼，功课要写很久啊，吼、嗯。那这个常见的注意力不足的九大症状呢，其实我们会请家长去填一份，然后老师也去填一份，嗯、然后收集这两边的资料来比对看看，说，哎，他这样的一个注意力不好的状况，好、嗯，是不是广泛的在很多不同的情境，不管说你带他去外面啊，去补习班啊，嗯、去学校啊，吼，或者在家里啊，吼、嗯，他其实都很。广泛的出现这样的一个状况了，我们有遇到很多、欸，他到学校就都好好的，在家就注意力很不足啦，好、哦，有这种状况的，對,对对。那通常这个我们就觉得说，哎、欸，这个可能就比较不会偏向这个诊断，代表说，当他被要求他有压力的时候、欸，他其实还是可以做得到这样子。嗯、那同样，过动冲动也是有九大症状，好，比如说话多啊。动个不停啊，哦，坐不住啊，常常打断别人啊，难以等待啊，插队等这些行为啊，吼、嗯。那我们在每一个症状其实都会有零、一、二、三的评分，好，就代表说，如果是零跟一的话，代表它其实偶尔发生而已；嗯、那三跟四代表它其实还蛮常发生的。好，所以我们其实会先经过这样的一个行为观察的量表，吼，收集。不同地方，包含学校还有家里的讯息来看、嗯。那这个行为的量表呢？哦，其实台大的教授已经在台湾做过，我们叫做长模、嗯。就是大部分的小朋友，九、嗯、成以的小朋友，他们应该大概要得到几分、嗯？所以当我们小朋友在这样的一个评估下，他超过了这个分数的话呢、嗯，其实我们就会怀疑说，哎、欸，他是不是在课堂的表现，甚至在家里？他是不是比其他小朋友还要更难去维持自己的专注力或控制自己？好，那当然有这样的怀疑之后，其实我们会才会去做一些相关的评估了，好，包含了解说，哎、欸，他这个情况是不是从他的早期，从小就可能有这样的情形？那最近有没有什么一些环境的变化，可能会造成他情绪不好？这些也有可能会造成他的专注力，好，尤其是像成。成人的部分的话，其实我们更常遇到的是，他因为忧郁、焦、嗯、虑，哈、嗯，他就造成他没有办法集中。所以我们一定要去排除掉说他这样的一个是不是一个近期的变化，嗯嗯、而且跟一些事件有关。好、嗯嗯嗯，那还要再去看看说，哎、欸，他其实是不是他的这个认知的发展本身就有问题？嗯嗯、有些小朋友他可能是发展上的问题，嗯嗯、他其实根本听不懂嗯嗯。
0: 嗯，那他当
1: 然没有办法好好的去专注跟学习。好，那还有其他包含有些。呃，我们最近也蛮常听到的所谓的亚斯伯格症啊，然、嗯、后自闭症啊、嗯，他们可能不是注意力不足、嗯，他们可能跟他们的社会化跟动机有有关呐、啊嗯，所以他没有好好的配,、嗯、配合课堂哦，所以我们在去了解他的行为表征之后呢、嗯，其实我们要去一一排除可能的诊断、嗯，那并且呢，他这个行为的表现呢，通常我们至少要维持半年以上。
0: 哦、就是有很长一段时
1: 间、嗯，而不是说它短暂出现、嗯。那最后在排除之后呢、嗯，我们其实才会去考虑啦，哈、嗯。那我们实际上也是会有一些相关的测验，嗯、哦、嗯。好，那包含说我们可能会做一些，嗯、如果我们担心说他的认知发展有问题的话，我们可能会做一些智力测验、嗯，去看看说他不同认知的表现啊，哈、嗯，是不是哎确实他的发展或是他的认知是跟跟跟跟不上同年龄的，嗯好、哦，那就有可能说，哎，这才是他。核心的问题，那另外就是说，我们有所谓的，呃，标准化的专注力测验，嗯，好，我们会透过一些呃这个测验啊，去告诉小朋友，哎、欸，在什么符号出现的时候呢，他要。
0: 按做什么动作？对，
1: 那什么时候符号他出现，他不可以按。好、oh, ，然后我们会去看说，在同年龄的小朋友，他在做这个测验的时候，他出错的比例有多高？ Mm -hmm. 还有就是说他在，他在冲动性他不该按的时候按的比例有多高？ Mm -hmm. 好，那我们会去做一个整体多元的评估。Mm -hmm. 好，那最后才会去在这当这样的情况，其实已经影响到他的生活了， mm -hmm. 他的学习、学业甚至人际关系，我们才会去下这个诊断。Oh, 所以他其实是会有一个这个严谨跟一个。过程哈去到帮助我们确认，绝对不会说，哎、oh. 欸，他此时此刻表现出一些注意力方面的问题，或者他比较漂调皮，我们说啊，这个就一定是注意力不足过动症。Mm -hmm. 我想这样子， mm -hmm. 当然就会去把很多跟。不是以这个问题为主的，全部都拿进来啊嗯嗯！所以我想，这一定要专业跟审慎的评估，才能做最后的确认對對
0: 對。我听医师这样讲，就觉得哇，好专业哦是是是！因为你们评估其实非常的完善、啊，然后不会说他只是这样子几项，然后就判断说啊，这孩子他就是哈有这个 ADHD 的状况、哦。是是啊。那我想在这个最后这边呢，哈，也是要请医师给大家一些建议，就是说，当我的孩子如果被老师反映说哦，他有过动迹象的时候。那家长应该怎么样来处理这样的状况啦？那是不是说赶快就带他去就医啦？这样子会比较好呢？
1: 是是，嗯、就一开始的时候我还没有机会介绍，然、嗯、后、嗯嗯、其实我有三个小孩，嗯,嗯,嗯，然后一个是九岁，一个六岁，一个四岁，哈、嗯嗯，所以其实我自己也是为人父母，然后刚好我的太太也是国小老师，嗯,嗯,嗯,嗯，所以其实我对于父母的心情是非常能够了解这样子，嗯，所以其实通常我们家长一听到我们小孩可能被被别人说，哎、欸，被老师说，可能没有表、嗯、表现上有些问题呀、啊。其实第一个反应都是心里会觉得很受伤啊。好，我想这个是非常正常的。那有时候我们就会自责，觉得说，哈、啊，是不是自己刚刚提到的，是不是？我没有生好，或者是我没有教好，<笑>是，甚至有时候我们就会觉得是不是老师对孩子有偏见， okay. 然后觉得老师很烦这样子。哦、mm -hmm. ，那当然这个很正常啦，哈、mm -hmm. ，因为其实最爱的最爱小孩就是父母这样子哈。Mm -hmm. 那另外就是担忧啦，哈，会很担心说、mm -hmm. 哇，那这样他未来啊，能能好好啊哦，能不能够这个适应上，对对，能不能够正常的工作？就是、的那不过其实刚刚我已经有讲到了，然、mm、后 -hmm. 其实这个部分家长真的不用太担心， mm -hmm. 因为只要给他好的协助的话，其实他未来一样可以。这个发展的很好，一样可以非常的成功，嗯，好，所以其实我会建议家长，当听到这种情形的时候，其实要先先调试一下，那放下这种不舒服的感受啦。吼、哦，因为我太太也是国小老师嘛，嗯、那我也跟很多老师接触，哦、大部分啦。吼，我不是说所有啦，大部分老师其实当他们这样子提出来的时候，他们的背后的出发点很多都是善意的啦。对，因为他们大概观察到说，哎、嗯欸，班上有二十几个小朋友。他在课堂上，大部分小朋友他的配合度怎样啊？哈，他可能已经可以在课堂上，在这个做个十几二十分钟，好好的听了啊。哈，哎，但是为什么就是说有部分的小朋友，他可能五分钟十分钟不到就撑不住了，这样子。哦，所以我觉得家长一开始听到的时候，首先就是说有这些感受都是正常的。好，但是我们要试着去消化，好，试着去接纳，说确实我的小朋友可能在此时此刻。老师观察到了这些事情，这样子哈、嗯，那这个之后，接下来我觉得就是要花时间好好跟老师去做一些沟通跟了解，嗯、哦，那了解说这个实际的状况怎么样？好、哦，那最后就是说后面还有有部分的家长嘛，哈、哦，第一个时间可能他就会觉得说、嗯、啊，这个一定是小朋友的问题，是他不努力呀、啊，然、嗯、后或他故意的啊、哦，对，那我们也是建议说千万不要这样做，这样子、哦，因为其实。我们的其实我们的经验，大部分小朋友哈，除非他有我刚刚提到的，有些可能他的社会化的问题，嗯、类似自闭的小朋友、嗯。其实大部分小朋友他其实通常他都是希望得到别人的一个肯定跟赞美啦。对,对对，嘿，对、嗯，所以通常他们不会很小就会有那么多的一些故意表现不好的行为。<笑>对对对对对所以我们千万不要第一时间就像
0: 大人这么复杂。<笑>对对，我们千万不要第一个时间<笑>
1: ，对，就是不要第一个时间就觉得说他是故意不做好了、嗯。我觉得我们还是要像我刚刚提到的，其实。尽快的寻求帮助，透过完善的一个评估跟了解，看看说，哎，是不是他确实有这方面的问题？所以其实我在跟很多家长做位教的时候，其实我会请他们不要把他当做好像就是说小孩子是不是有问题啊，哈，或者是有病啊，哈。那我觉得我们还是要回来从一个发展的角度去看，好，那当他此时此刻他的发展跟不上的时候，我们要做的不是去责骂他，嗯，好，或者是去怪他。而是要想办法去了解他这边的发展是不是真的没有办法跟上，那我们怎么样可以帮助他，他才能够做得更好？ Mm -hmm. 所以我觉得最重要是要能够放下自己心里的感受， mm -hmm. 然后好好的、mm -hmm. 全面性的去观察。Mm -hmm. 那这个观察包含说，可能接下来我们就可以开始去看哦，在小孩子他是不是在我刚刚讲的，哎、欸，他确实好像在不同的不同面向，面向他其实广泛性的、oh. 其实都有这样的一个情况。Oh. 那还有持续的跟老师去做。一些沟通啊，然其实我发现说有些小朋友、嗯，因为现在的这个教育环境其实比较没有像以前那么高压啦。嗯，所以其实不管是老师啊，或是家长啊，都一致的觉得现在小朋友越来越难管教。哦，我也非常深刻有这种感受，这样子。不过我觉得那是一个社会环境的不同啦。吼、嗯。所以就是说，其实有些小朋友他们在适应幼稚园之后呢，他可能会就是说。就会开始，我们叫做比较展现自我嘛。对对对对对，好<笑>。那其实那个有时候透过跟老师的合作，嗯嗯,嗯，好。像我的第三个儿子，他也是，哎，进去一个月之后就开始有一点点，有一点点作怪这样子啦。好。但是我们后来就跟老师持续的沟通嗯嗯，然后回家的时候其实也是有去再去跟他再跟小朋友沟通，让他了解说，哎，其实你在学校的行为，爸爸妈妈也会知道嗯嗯。那我们跟老师是合作的。嗯嗯好，那你在学校好行为，好，那爸爸妈妈也会给你适当的鼓励。嗯，哎、欸，那其实他这样，他过了大概一个月之后，哎、欸，他其实慢慢在学校的情况就 OK 了啦、哦。所以我觉得一开始的接受跟老师的合作就非常重要。嗯嗯、那如果小朋友他在这个阶段，他就能够调试的好。嗯那我会建议说，我们就可以再观察看看、嗯。但是如果透过这样的合作呢，嗯、他还是没有办法有效地去调节、嗯、去改善自己的行为的话，嗯、那我其实就会建议说，做一个比较专业的评估，就
0: 是要带孩子到医院嘛
1: 。对对对。但是同样我，我就是说，我一直想跟家长沟通的观念就是说，其实。<音>我们很多家长哈，听到外面的这个呃补习班啊，有什么潜能开发、大脑评估啊，哦，一听到就很兴奋，多少钱都掏出来，然后好像就忙着要去排哈、嗯嗯。那其实我们医疗的大脑发展评估才是最有证据力、科
0: 学、啊、科学的。对对
1: 对。嗯、那其实像我刚刚讲到的、嗯，其实有很大一部分，它只是现在没有发展的那么好而已。嗯、我们应该是要让它发展不好的地方，嗯、我们及早的发现。嗯嗯好，让他能够去越来在透过我们的训练，他能够越来越进步。那当然，未来他就会适应得很好。好，所以其实我觉得这个观念要改一下了。哈，其实来医院不是像我们成年人，就是说啊，我就是生病，我有什么问题，好，我才要来。其实我们在儿童的部分呢，很大一部分我们就是多了解他的发展。好，那如果说在一系列的测验当中，我们后来觉得说，哎、欸，他目前的状况好像也还好、嗯哦，我们就是只要持续的再去注意就好了、嗯哦，那这样我觉得其实家长也可以比较安心啊，心不用觉得一来就是说，哎、欸，一定就是有什么样的状况
0: 。嗯哼嗯嗯嗯。好，那所以如果带孩子到医院的话，我是要找什么科吗
1: ？好，那因为目前在台湾的分科来讲啊，哈、嗯，其实在所谓的注意力不足过动症 （ADHD） 的话、嗯，其实比较多的还是在所谓的儿童心智科。来去做相关的评估，嗯好、嗯，可能不是大家呃心里想象的儿科啊，哈，或者是儿童复健科，嗯，那儿童复健科他们比较多是跟一些发展迟缓，包含语言啊、哦、动作发展迟缓有关，那比较跟所谓我们的大脑的认知啊，哈，专注力啊，哈、嗯，甚至所谓的情绪管理啊、人际互动啊，哈，那在台湾呢，这个比较是在所谓的儿童心智科的范畴，嗯，所以通常如果家长觉得小朋友专注力的问题的话。那当然，就是说你也可以去请教你熟悉的或者是信任的儿科医师、嗯、但是通常我还是会建议啦、嗯，就是说可能还是要找有这个儿童心智科的医院去做一个比较完整的评估，是因为这个部分大概是我们儿童心智科。比较最常在处理跟比较专门的地方
0: 哦。好，今天呢，我们来邀请到慈惠医院的陈玉贤医师哦。那相信大家对于陈医师哦这样一个比较详尽的说明，那对于说这个孩子他是不是有呃这个 ADHD， 就是注意力不足哈过动症这样子呢，会比较有清楚的一个概念哦。那我们在下一次的节目当中呢，还要再来请教一下陈医师，就是说如果呢，哎、欸，我们孩子经过专业。业的一个诊断之后，医师也说，哦，对，确实是有 ADHD 的一个状况这样子，然后可能会进行哪一些的这个协助啦、治疗啦，哈，那如果有用药的话，那孩子他不太想吃药，那到底该怎么办？好，那今天在这边呢，我们就是要谢谢陈玉贤医师给大家这么多一个详尽而且专业的说明，谢谢陈医师，好，谢
1: 谢。